0: Hallo Karin.
1: Hallo, Tilo.
0: Na? Schön, dich wieder zu hören.
1: Ja, es ist äh, wirklich lang her.
0: Ja. Also, für also, alle, die jetzt zuhören, alle... äh, sind zehn äh, Minuten, oder? Haben wir uns das letzte Mal gehört.
1: Genau, vor zehn Minuten. Also wir müssen an der Stelle kurz erklären. Wir tun uns heute ja ein wenig schwer tatsächlich mit Aufnahmen. Das ist ganz spannend eigentlich. Wir haben jetzt schon mal versucht, eine halbe Stunde irgendwie diese Folge aufzunehmen. Es hat nicht so richtig geklappt. Auch das darf man ja einfach mal ganz offen und ehrlich sagen. Wir, das, und jetzt haben wir gesagt, zehn Minuten Pause, jeder geht mal kurz raus, ein bisschen Luft holen hm. und jetzt holen wir nochmal aus und <lacht> hauen rein sozusagen. <lacht> Und äh, genau, das war jetzt auch schon die Einleitung für unsere dritte Folge.
0: Ja, yeah. so. ja Mann, wir haben wieder Jobs mitgebracht und das nicht zu so knapp. Heute sprechen wir über die Jobs, die man von unterwegs aus machen kann. Darum geht's: es. Buchschreiben zum Beispiel okay. und verlegen. Netzwerkmarketing, also mit Empfehlungsmarketing Geld verdienen. YouTube, wie geht das mit den ganzen Werbeeinnahmen oder vielleicht auch Produktplatzierungen. Und als letztes haben wir noch Bitcoin-Handeln mit dieser komischen Kryptowährung. Das haben wir alles für euch am Start heute.
1: Genau. Und ähm, fangen wir einfach mal mit dem quasi fast leichtesten an, nämlich mit dem Buch. Ja, aber, heute.
0: aber Karin, aber. Bevor, wir, bevor wir reinsteigen, ganz Ach, wichtig stimmt. noch, falls ihr das erste Mal jetzt hier den Podcast hört oder einfach so quer eingestiegen seid, wir quatschen über die Talks, die wir auf Clubhouse gemacht haben. Das heißt, wir haben jeden Mittwoch und Samstag einen Talk den Vanlife Talk, so wie der Podcast hier heißt. Und wir quatschen über verschiedene Themen, die das Vanlife betreffen. Und dieses Mal geht es, wie in den letzten drei Folgen auch, um das Geldverdienen unterwegs. Und wir wiederholen das letztendlich hier in diesem Podcast, versuchen zusammenzufassen für euch, dass wir nochmal alles, alle Informationen zusammengesammelt bekommen, die wir uns noch erinnern und die wir euch so weitergeben können. Plus noch ein paar Hinweise, Tipps und Tricks und vielleicht den einen oder anderen Link, wo ihr euch dann weiter informieren könnt. Und vor allen Dingen auch, die Kontakte zu den Leuten, die das hier mit beigesteuert haben, die findet ihr dann in den Shownotes und dann könnt ihr euch da mal vertrauensvoll hinwenden, falls euch das ein oder andere anspricht von den Sachen, die wir hier besprechen. Ja. ja. <lacht>
1: Dem, dem kann ich heute nichts mehr hinzufügen. Ja, das war wichtig, weil wir finden halt, dass diese Clubhouse-Talks so unfassbar viel Potenzial haben. Und wir wissen, dass eine He einige hektisch zu Hause sitzen mit Zettel und Stift und versuchen ganz schnell mitzuschreiben, was ja quasi nicht machbar ist, weil es einfach so wahnsinnig viele tolle Sachen sind. Und das ist, ja, das ist das, der Grund, warum wir das hier nachsprechen und das einfach nachhaltig festhalten wollen. Und genau, was jetzt die Überleitung.
0: Ja, gerne. Nein, Wir sind sozusagen euer Zettel ja. und euer Stift.
1: Genau. Und wie Thilo schon meinte, er findet wirklich keine Hektik. Er findet alles hier in den Shownotes. Egal, über welche Plattform ihr das hört, ihr seht es immer in der Beschreibung. Genau. Okay, dritter Anlauf. Selbst ich sage nichts mehr. Buch. <lacht> <lacht> Doch, ich würde ganz gerne, Thilo, dass du heute unseren, unseren Gast vorstellst, weil du ihn einfach... Ach persönlich gut kennst. Mhm. Also prinzipiell geht es quasi darum, selber ein Buch zu produzieren. Wir haben verschiedene Varianten mitgebracht, aber erstmal hat, glaube ich, Thilo total Lust, den Turben vorzustellen.
0: Auf jeden Fall. Hoffentlich. Ja, Torben, genau. coole Socke, auf jeden Fall ein Urgestein des lives ist schon seit zehn Jahren mit seiner Family unterwegs, bereisen die Welt. Also kann man wirklich so sagen, die sind wirklich von A nach B, kreuz und quer, haben von Förder bis Alaska schon eine Reise gemacht und darüber eben auch ein Buch geschrieben. Darüber sprechen wir heute, beziehungsweise hat Torben auch die Infos dazu bei, mitgebracht. Und jetzt sind sie auch schon wieder unterwegs gewesen, die Seidenstraße entlang. Die Hälfte haben sie geschafft, dann kam Corona, wird jetzt aber auch wieder weiter fortgesetzt. Ja, und Torben und seine Familie sind einfach der Knaller. Hört hat die alles auf die Beine stellen, das ist crazy und unter anderem eben ein Buch. Einfach so mal eben kurz angefangen. Michi, seine Frau, hat sich hingesetzt und dachte, ich mache mal ein Tagebuch für die Kinder, dass die irgendwann mal lesen können, was wir so erlebt haben, weil sie noch relativ klein sind. Das erste Kind, äh, nee, das zweite Kind ist sowieso entstanden auf der Reise. Auch eine sehr spannende Geschichte, ist alles in dem ja. Buch beschrieben, ja. könnt ihr nachlesen. Ausreise heißt das und das ist jetzt im Handel, aber... Das war nicht einfach so gemacht. Also die haben da eine kleine Geschichte hinten dran. Und äh, zwar haben sie am Anfang nur 200 Stück gedacht, dass sie jemals verkaufen werden und haben sich überlegt, wie vertreiben wir die? Und da kommen drei Varianten ins Spiel, oder Karin? <lacht>
1: Sehr schöne Übergabe.
0: Perfekt, oder? Oh,
1: schön. Wir wachsen langsam rein in unsere Aufgaben auch, wie wir die Bälle hin und her spielen. Ich finde das sehr, sehr gut. Genau. Also, ihr Lieben, es gibt drei Varianten, ein Buch zu produzieren. Ihr habt das große Losgezogen, wenn zum Beispiel ein Verlag auf euch zukommt. Ne? Sich selber einen Verlag zu suchen, ist oft wirklich sehr holprig und schwierig. Ähm, wenn aber ihr ein schönes Thema habt und ein Verlag kommt auf euch zu, habt ihr Glück, weil diese zahlen euch meist eine Pauschale vorab schon fürs Schreiben. Ein Verlag übernimmt auf jeden Fall das Marketing für dieses Buch und Verlage haben natürlich die ganzen Schnittstellen zum Beispiel zu Buchläden. Dann wird die erste Marge abverkauft. Da wird meistens eine Summe fest, also nicht Summe, sondern eine Stückzahl festgelegt, wenn die ersten 2000 Stück verkauft sind. Danach verdient ihr nochmal zusätzlich Geld daran. Die einzige Aufgabe, die ihr da habt, ist ein gutes Buch zu schreiben. Das Lektorat und so weiter wird meistens durch den Verlag übernommen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Das ist Variante Nummer eins. Variante Nummer zwei ist, ihr geht über Print on Demand. Das heißt, Turben hat uns auch eine Internetadresse verraten, und zwar die ja. BooksFactory.de. Es war ein sehr, sehr guter Tipp. Ist eine Druckerei in Polen. Und wenn ihr zum Beispiel, wie der Turben ein Buch gestaltet mit sehr, sehr vielen Fotos, heißt, ähm, ja, auch viele Farben, kannte das in Deutschland durchaus teuer werden. Print on Demand bedeutet, ihr bestellt ein Produkt, es wird dann erst produziert und rausgeschickt. Ihr könnt natürlich selber alles verschicken. Das heißt, ihr lasst euch die Bücher zu euch nach Hause schicken. Bisschen schwierig unterwegs, ne? merkt ihr selber. <lacht> Aber am Anfang könnte man, <lacht> ja, wir haben ja gesagt, kurz unabhängig. Aber diese ja. Variante gibt es natürlich, dass ihr selber versendet. Außer dann, ihr geht Next Level, das macht bei höheren Stückzahlen auch wirklich Sinn, dass ihr einen ja eine Lagerfläche anmietet. Es gibt Firmen, Drittanbieter, da mietet ihr Lagerfläche, diese verpacken die Bücher auch und schicken die zum Endverbraucher raus gibt es verschiedene ich will es gar nicht so viel also gar nicht speziell jemanden nennen da gibt es verschiedene Anbieter für man könnte natürlich auch wenn ihr selber zu Hause eine kleine Stückzahl nicht verschicken könnt zum Beispiel die Mama oder die Tante fragen ob die einen da unterstützt oder gute Freunde machen das auch manchmal ganz gerne und jetzt kommen wir zur dritten Variante das ist wie ich finde perfekt für uns sein weil Du musst zwar das Buch schreiben, aber der Vertrieb davon ist ganz simpel. Und zwar, du schreibst ein E-Book. Das Ganze kannst du dann selber zum Beispiel über den größten Marktplatz Amazon verkaufen und hast natürlich den Vorteil, du musst kein Buch aus Papier drucken lassen und du hast auch mit dem Versand keine Extrakosten. Das heißt nämlich, du, wenn jemand dieses Produkt bestellt, geht es direkt in digitaler Form zum Endverbraucher und du kassierst einfach nur das Geld dafür. Eigentlich hm. finde ich... Noch mit die beste Variante, aber viele Menschen mögen es auch noch richtige Bücher in der Hand zu halten. Und ich glaube, zum Beispiel ein E-Book würde ich auch eher sowas wie einen Reiseführer draus machen oder Ausbautipps für dein neues Vanlife-Auto. Sowas macht dich ganz gut, finde ich, in E-Books, aber zum Beispiel wie Turben, ähm, ein, ein Reisebericht oder ja, so die Reisebegleiten, das ist schon auch schön, das in einem richtigen Buch zu machen. Aber da müsst ihr einfach für euch eine Form finden, wie ihr das umsetzen wollt, worauf ihr Bock habt, worauf ihr Wert legt, das müsst ihr selber gucken.
0: Hm. Vielleicht noch mal kurz, dass wir auf die Preise noch mal eingehen, was vielleicht noch ganz spannend ist für euch jetzt, wenn ihr es zuhört. Also man ich rechnet so gefallen. ungefähr damit, wenn man jetzt bei einem Verlag das Ganze macht, dass man am Ende so ungefähr einen Euro, vielleicht manchmal ein ganz bisschen mehr übrig behält von dem Verkauf eines Buches. Ihr merkt, da geht eine ganze Menge Geld woanders hin und nicht zu euch. Bei größeren Auflagen gar kein Problem, wenn der Bestseller schreibt, aber wer macht das schon? Ne? Also da muss man ja ein bisschen Glück Vielleicht
1: haben. beim ersten Buch, muss man dazu sagen, ja. beim ersten Buch gleich Bestseller. Also wenn ihr das schafft, kommt unbedingt zu uns in dem Podcast. Wir möchten ja. sehr gerne <lacht> <lacht> darüber berichten. Aber normal, genau, fängt man ja doch erstmal ein bisschen kleiner an. Und da ist ein bis zwei Euro pro Buch natürlich nicht so
0: viel. Ja überschaubar. Und da hat Tom erzählt, die haben ungefähr so vier bis fünf Euro pro Buch übrig nach den ganzen Abzügen, die sie haben mit der Druckerei, mit den Lagerkosten bei Amazon. Sie vertreiben über Amazon, bleiben dann am Ende 4 bis 5 Euro übrig. Und man muss sagen, das Ding läuft. Die haben ja jetzt ganz gut durchgezogen. Nach den vermuteten 200 Stück am Anfang sind es jetzt 20.000 geworden. <lacht> Direkt nachdem sie bei Markus Lanz so eingeladen oder? worden sind, sind sogar direkt 2.000 bestellt worden und sie wussten gar nicht, wohin, also wie herbekommen die, die 2.000 machen, genau. genau, und haben dann in der nacht und Nebelaktion mit Freunden, Familie die ganzen Sachen selbst verschickt, weil sie es nicht mehr über Amazon machen konnten, denn Amazon verlangt von seinen Zellern, dass sie ganz schnell verschicken, wenn bestellt wird. Das ging nicht mehr, sie mussten also erstmal die Bücher überhaupt erst einkaufen von dem Print-on-Demand-Hersteller und dann weiter verschicken haben das alle so in Handarbeit gemacht, ganz spannende Geschichte auf jeden Fall und haben das dann auch geschafft, alles cool, alle Leute waren schön zufrieden und seitdem richtig krass verkauft. Also die haben ein ganz gutes Taschengeld von dieser Sache übrig, würde ich sagen und es hat sich für sie auf jeden Fall crazy gelohnt. Also wenn ihr Bock habt, Bücher zu schreiben, und Spaß am Schreiben habt und auch was mitzuteilen habt, dann äh, schaut euch das auf jeden Fall an und dieser Selbstverlag, also nie waren die Zeiten besser als jetzt, muss man ganz klar dazu sagen. Früher war man auf den Verlag angewiesen, man konnte gar nicht ohne Verlag. Heutzutage hat jeder eine Möglichkeit, über seine Kanäle Sachen zu vertreiben und je größer der Kanal, desto besser. Also versucht das. Ähm, richtig viel falsch machen könnt ihr dabei nicht und wie gesagt, der, ähm, der Tipp, booksfactory.de ist glaube ich echt nicht schlecht. Sehr schön. Ja. Und Und damit, damit hätten wir kommen, Torben.
1: Genau, Torben. Ihr kennt den Namen wahrscheinlich schon. Wir hatten ihn schon mal mit drin ne, bei was ja. anderem. Aber, das, aber der kann so viel erzählen. Und da greift wieder dieses: eben macht einige Dinge. Also nicht nur sich auf ein, ja, auf ein Prinzip zu stützen, sondern viele gemixte Sachen.
0: Mhm. Was Mehr was genau, dann hatten wir die liebe Laura zu Gast. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema: das Netzwerkmarketing. Eine. Art des Geldverdienst, die teilweise sehr verrucht ist, also einen schlechten Ruf hat und ähm, Leute denken, da wird man einfach nur ausgenommen und hier verdient nur einer und der Rest nicht. Laura konnte mit, dieser, mit diesem Vorteil so ein bisschen aufräumen und ist auch sehr darauf bedacht, dass sie da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt des Netzwerkmarketings. Was ist Netzwerkmarketing? Letztendlich ist es ein Empfehlungsmarketing, also ein Direktvertrieb. Man nennt es auch Multi-Level-Marketing es geht darum dass menschen produkte direkt vertreiben also derjenige der das produkt herstellt hat eigentlich kein lager mehr hat keine verkaufsstellen okay. und jeder der Verkäufer ist. Jeder Netzwerk Marketer ist letztendlich ein Verkäufer, ein Direktverkäufer dieses Produktes und bietet es über seine Kanäle an. Früher hat man das ganz klassisch gemacht, also ihr kennt vielleicht Tupperware, ja? da funktioniert das in Tupperwaren-Partys, <lacht> hat man sich getroffen, einen netten Abend verbracht ja. oder was gibt es doch auch, auch hier mit den ganzen Dildos und so oder Karin, also da gibt es doch immer solche Na, Partys. Na Dildos gibt's auch,
1: es gibt es ja. auch, gibt aber viel so Putzmittel und solche ja. Sachen, also da gibt es auch diese Provin und so weiter. Dildo ist Dildo-Partys. Ja. Ja. <lacht> ja, gut, dass du daran so denkst. Ja, ja. partys gibt es, glaube ich, auch. Also das, es äh, da kreative Freiheit darf, da nicht eingeschränkt werden. Ich glaube, da gibt es jedes Produkt im Direktmarketing. Und du darfst aber weitermachen. Am Beispiel von <lacht> Laura auf jeden Fall.
0: Das ein genau, anders. Laura. Laura vertreibt keine dildos keine sorgen also da braucht ihr jetzt nicht nachgucken ihr werdet das nicht finden aber sie vertreibt öle und diese firma macht eben dieses direkt marketing und laura ist ein teil davon und hat so ein bisschen erklärt wie das geht ja also mittlerweile ist es nicht nur offline also diese Tupperwaren-Partys kann man natürlich immer noch schmeißen oder diese ölpartys oder dildopartys mittlerweile macht man es übers social media das heißt, jeder hat seine eigenen Kanäle, nutzt seine eigenen Kanäle und erzählt dann seinen Freunden, oh, das ist cool, das Öl kann ich das und das benutzen, ich stehe da voll drauf, ich mag das, ich benutze das für dies und jenes und kannst so deine Produkte an den Mann bringen. Und äh, da kannst du so kreativ werden, wie du willst. Also das, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hauptsache ist, und das willst du ja nachher, dass der ein oder andere das Produkt auch toll findet, genauso wie du und auch so überzeugt ist wie du und es dann kauft. Aber das ist nicht alles. Beim Netzwerkmarketing geht es auch darum, dass man im Prinzip ein Team aufbaut von weiteren Verkäufern. Und diese Verkäufer, die dann sozusagen in deinem Team sind, die du dann ausbildest, den du dann beibringst, wie es funktioniert, bei denen, wenn die was verkaufen, verdienst du auch wieder mit. Und da kommt dieser etwas äh, Schwammige Name, ich glaube, den will Laura jetzt auch nicht hören, aber ich sag's mal: mal, Schneeballsystem oder Pyramidensystem her, dass man eben immer ein bisschen mitverdient, wenn derjenige, den du ausbildest, auch ein Produkt verkauft. Und äh, das ist aber nicht unendlich möglich, das hat mir Laura mal in einem anderen Gespräch erklärt, also das geht irgendwie bis zu fünf, sechs, sieben, ähm, sieben. Generationen oder Stufen ja. und dann ist das auch vorbei. Aber das sind eben zwei der Hauptaufgaben. Einmal das Produkt selbst vertreiben und das Team zusammenstellen, mit dem du dann im Prinzip auch weiterhin dein Geld verdienen kannst. Und das macht sie jetzt seit, ich glaube, seit 2019, hat sie erzählt, dann wirklich ernsthaft. Vorher hat sie so ein bisschen nebenbei, auch ich mache mal ein bisschen, hat aber gemerkt, so richtig funktioniert das nicht. Wie bei allen anderen, erst wenn du all in gehst, erst wenn du wirklich dich dran setzt, kann äh, konsequent und konsistent, wie sagt man da, also immer gleichförmig, Konsequen. immer am Ball Konsequen bleiben.
1: Konsequent daran arbeitest.
0: Ja genau, dabei bleibst und regelmäßig auch Content lieferst zu dieser Thematik, dann wird da auch was und sie hat es tatsächlich geschafft, lass mich nicht lügen, innerhalb von einem Jahr, anderthalb Jahren mhm. äh, das so auszubauen. Hallo, willkommen in der Zukunft, wir schreiben drei Wochen später. Unser Podcast ist abgestürzt. Irgendwo im Nirvana sind uns 15 Minuten abhanden gekommen. Ohne Scheiß, ihr Lieben, es ist wirklich passiert. Der Podcast ist einfach nicht aufgenommen worden an der Stelle. Einfach weg, ganze 15 Minuten. Was haben wir uns geärgert? Was haben wir gesucht? Aber weg. Weg. Und
1: vor allem. Oh, und vor allen Dingen haben wir auch schon mehrere Anläufe gebraucht, um diese Stelle nachzuproduzieren. <lacht> Aber es ist einfach so, dass wirklich die letzten Male, und wir möchten es gerne teilen mit euch, einfach immer irgendetwas dagegen stand. Vor allen Dingen war es das Wetter. Also es gab hier ja. in Spanien sehr dollen Regen und da kann man einen schlechten Podcast aufnehmen.
0: Ja, vor allen Dingen bei deinem äh, Dach. Ne? Du hast ja irgendwie so ein, so ein äh, was ist das für ein Glasdach? Oder, GFK,
1: GFK-Dach. Äh, GFK, -Dach GfK es ist genau als würde einer Schlagzeug spielen die ganze Zeit. Ja. Ähm, genau, und da kann man leider wirklich keine Tonaufnahmen machen. Und wir haben, glaube ich, Tilo zweimal verschoben oder dreimal? Ich, ich glaube sogar dreimal.
0: Ja, Es ja. kam immer irgendwie was dazwischen. Und das ist tatsächlich auch die krasse Herausforderung im Vanlife. Und deswegen dachten wir auch, wir teilen das jetzt auch ganz genau so mit euch wie es auch passiert ist. Und jetzt versuchen wir nicht, das irgendwie noch so reinzuquetschen. <lacht> irgendwie unsere Aufnahme, so als wenn sie zur gleichen Zeit aufgenommen worden ist. Nee, ich hatte es ja auch in meinen Stories dann auch nochmal thematisiert. Es ist einfach passiert. Und jetzt haben wir uns so eine kleine Idee gemacht. Wir machen jetzt einfach so einen kleinen Zukunfts-, wir sind jetzt in der Zukunft sozusagen mit euch und wir sprechen jetzt das jetzt auf und dann geben wir nachher wieder zurück in den Original-Podcast. Also, wo waren wir stehen geblieben?
1: Die liebe Laura.
0: Laura, genau. Laura hatte gesagt, sie macht Netzwerkmarketing und das jetzt mittlerweile auch Echt erfolgreich, nachdem sie gesagt hat, so jetzt aber ran, jetzt mache ich es, jetzt ziehe ich es durch, dranbleiben und es ernsthaft betreiben und nicht einfach nur nebenbei. Und hat jetzt geschafft, seit 2019 das komplett online zu betreiben. Sie hat ihr Team gefunden und bildet es immer weiter aus. Sie gibt Trainings, betreibt Social Media und äh, kann jetzt tatsächlich seit März 2020 davon gut leben, sagt sie. Ähm, kostet natürlich auch viel Zeit und Energie in den Aufbau des Teams. Aber das macht sie auch gerne, weil ja letztendlich ihr Erfolg abhängig ist von dem Erfolg anderer. Und deswegen ähm, rockt sie da vorwärts und ist jetzt tatsächlich soweit, dass sie und ihr Mann gut davon parat kommen und hat ja mittlerweile jetzt auch ein Kind, also müssen wir für drei sorgen. Also ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen von ihr.
1: Und dann hatten wir die großartige Katja bei uns im Talk mit an dem Abend und Katja betreibt einen ziemlich großen YouTube-Kanal, nämlich Peace, Love and Home. Sie hat noch nebenbei einen Kanal, der nennt sich Queen Bohemian Soul. Ähm, diese zwei Sachen verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Aber genau, bei dem zweiten macht sie, steckt sie nicht ganz so viel Energie rein, wie bei dem ersten. Sie macht großartige Roomtours und Sie hat 2017 angefangen mit diesem YouTube-Kanal. Ihr Tipp war direkt schon am Anfang, macht bitte das, was gewollt ist. Also man darf sich natürlich am Anfang ein bisschen ausprobieren mit den Dingen, wo man vielleicht hin möchte, aber man sollte dann natürlich das abfilmen, wo die meisten Leute drauf reagieren.
0: Karin, weißt du, dass Sie am Anfang auch Sachen gemacht hat, also Videos gemacht hat, die kein Arsch gesehen hat, also wirklich ganz wenige Leute nur, wie es wahrscheinlich auch den meisten geht. und dann ist sie irgendwann, auf Teneriffa glaube ich, da war das, an einen Mann gestoßen oder auf einen Mann gestoßen, der krass in der Höhle gelebt hat, glaube ich und da hat sie ja. gemerkt, da hat sie gemerkt, das geht ab, das rockt, die Leute wollen das sehen und seitdem wusste sie, das möchten jetzt ihre Zuschauer, ihre Follower sehen und hat in der Folge dann solche Sachen weiter produziert und sich dann eben auf Tiny Houses alternatives Leben, Leben im Van spezialisiert.
1: Genau, sie hat auch ganz, ganz lange wirklich viele Woom-Tours gemacht. An der Stelle nochmal dickes Danke, weil sie mich quasi auch schon zweimal abgefilmt hat. Mhm. Damals in meinem T4, jetzt sogar in meinem Postbus. Thilo, du warst auf jeden Fall auch schon mal mit am Start. Das weiß ja, ich, genau. das habe ich nämlich schon mal gesehen. <lacht>
0: <lacht> Verlinken wir genau. euch auch in den Shownotes. Könnt ihr nochmal reinschauen.
1: Genau, und ähm, es geht ja hier natürlich auch darum, wie verdient man damit Geld. Damals war es glaube ich, relativ einfach, damit Geld zu verdienen, weil es noch nicht so wahnsinnig viele YouTuber auf dem Markt ging. Da reichten schon 10.000 Aufrufe und man konnte das Ganze monetarisieren. Heute hat sich das ein bisschen verändert. Du brauchst mindestens 4.000 gesehene Stunden und in 12 Monaten und mindestens 1.000 Abonnementen, damit du quasi monetarisiert wirst von YouTube, ist natürlich auch abhängig davon, ob YouTube sagt, hey, find man geil oder find man nicht geil. Es gibt mhm. auch tatsächlich Kanäle, die nicht für Werbemaßnahmen zugelassen werden. Wie sich das zusammensetzt und warum die das entscheiden, weiß immer keiner so richtig. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig, da ist YouTube nicht ganz transparent. Aber genau, das sind erstmal die Grundvoraussetzungen davon. Eine weitere Grundvoraussetzung ist, um überhaupt solche Zahlen zu erreichen, natürlich regelmäßiger Content. Also es bringt nichts, wenn ihr mal hier ein kurzes Video nach drei Wochen vielleicht wieder spontan was rausschmeißt. Katja macht es wirklich so, dass sie jede Woche pünktlich zum Montag, glaube ich 18 Uhr, ein ja. Video postet. Und damit rechnen mittlerweile die Community. Dadurch hat sie natürlich auch sehr, sehr viele Klicks direkt am Anfang, was einfach super, super wichtig ist für YouTube. Sie verdient mittlerweile natürlich hauptsächlich ihr Einkommen damit. Allerdings ist es da auch wieder so eine Cross-Geschichte, also natürlich auch mit Affiliate-Links in den Beschreibungen von ihren YouTube-Filmen. Es ist so, oh Gott, Thilo, ich glaube, jetzt gebe ich an dich ab, weil an der Stelle, <lacht> mein Kanal ist noch nicht monetarisiert, aber deiner schon. Deswegen würde ich dich jetzt gerne mal ähm, das erklären lassen, wie sich das zusammensetzt.
0: Was möchtest du denn erklärt bekommen? Welches Stichwort CPM, soll ich dir erklären? CPM. Ich einfach mal dieses Wort.
1: Genau, der CPM.
0: Kost per Mill. Genau, Kost Mill, das ist ein Wert, der angegeben wird, ähnlich wie wir das jetzt auch bei einer unserer letzten Podcast Folgen hatten zum Thema Podcast Monetarisierung, ist ein ähm, Kostenfaktor, der pro 1000 abgerechnet wird. Das heißt, ein Werbetreibender, der 1000 mal deine Reichweite nutzen kann, also 1000 Views, 1000 Downloads, was immer das auch ist, der zahlt dann einen bestimmten Preis für diese 1000 Views, für die 1000, ähm, wie sagt man, ähm, Impressionen. Mhm. Und der liegt bei ähm, YouTube-Videos immer unterschiedlich, je nachdem, wie sie halt sich gut monetarisieren lassen. Das entscheidet dann einfach YouTube. Es gibt auch so einen Durchschnitt für einen Kanal und der schwankt irgendwie was so zwischen 1 Euro und 8 Euro den Werbetreibenden in die Hand nehmen müssen. Bei Katja sind es 4 Euro. Ich kann von unserem Kanal reden. Da sind sogar 8 Euro, ähm, die ein Werbetreibender in die Hand nehmen muss. Das ist aber nicht das, was ihr verdient. Ihr verdient nur die Hälfte ungefähr oder 45% sogar nur von den Werbeeinnahmen. Das heißt, wenn ihr 8 CPM von 8 habt, könnt ihr mit 4 Euro rechnen. Wenn ihr ein CPM von 2 habt, könnt ihr mit 1 Euro rechnen, was dann pro 1000 Views bei euch ungefähr auf dem Konto, zumindest bei AdSense, erstmal landet.
1: Katja hatte uns ein Beispiel genannt aus 2018. Sie hatte 24.000 Abos und insgesamt über 600.000 Aufrufe auf alle Videos. Und sie hatte in der Zeit eine Spanne von 500 bis 2.000 Euro. Da hat sie verdient mit diesen ganzen Sachen. Tatsächlich blieben ihr davon, ab, also laut Statistik, aber tatsächlich blieben ihr nur 1200 Euro davon übrig. Nämlich ein großes Problem sind auch bis heute die Ad-Blogger, also das, was quasi die Werbung wegschneidet. Und 2016 hatten das schon ungefähr 30 Prozent also der Nutzer. Und ja, dann verdient man natürlich kein, Ge kein Geld bei. YouTube. Sie hat uns noch ein paar wichtige Tipps mitgegeben oder auch für diejenigen, die gerne mit YouTube durchstarten wollen. Ganz wichtig ist der Titel und da kann man auch im Nachhinein noch ein bisschen nachjustieren, aber es sollte natürlich was sehr Aussagekräftiges sein, damit die Leute, wenn sie es sehen in der Suche, einfach Bock haben, drauf zu klicken. Dann ist noch sehr entscheidend das Thumbnail, quasi das Bild, was in der kleinen Suche angezeigt wird. Wenn ihr da irgendwas ganz langweiliges habt, sind da natürlich die Leute auch nicht irgendwie ermutigt, darauf zu klicken. Dann ist noch wichtig, natürlich ein guter Ton und gerade bei Video denkt vielleicht äh, darüber nach, euch ein externes Mikro zuzulegen. Da gibt es viele verschiedene Varianten, aber zum Beispiel, sie sagt auch, was nicht wichtig ist, ist eine teure Kamera zu haben oder Kameratechnik. Das ist nicht so wichtig. Die Handys von heute geben auch super viel her. Aber stehst du ungefähr fünf Meter weg von deinem iPhone, ist der Ton oft naja, braucht man nicht drüber sprechen. <lacht> Und jetzt kommen wir zu den Schnittprogrammen. Es gibt Einige, die sind kostenfrei und es gibt auch welche natürlich in der pro -Version. Da fangen wir direkt mal an, womit die meisten schneiden. Das ist Adobe Premiere. Dann gibt es die App auch fürs Telefon, GoPro Go. Dann gibt es einen Ableger von Adobe Premiere. Oh,
0: Einfach dieses Adobe-Ding.
1: <lacht> dieses Adobe-Ding, genau. Genau. Diese Anwendung von Adobe, womit man äh, sehr gut Videos schneiden kann, davon gibt es natürlich auch einen Ableger, der kostenfrei ist. Und der heißt DaVinci Resolve. Einziger Nachteil davon ist, es ist alles komplett auf Englisch. Man kann es leider noch nicht auf Deutsch umstellen. Ansonsten gibt es für das Telefon noch die App InShot. Und dann gibt es auch von Adobe Primare Rush direkt fürs Handy, um schnell schneiden zu können. Und Tilo, womit arbeitest du eigentlich?
0: Ich arbeite mit Final Cut Pro sehr gerne, finde das super angenehm, kostet auch nur 200 Euro, man zahlt ihn nicht in so einem Abo-System, also einmal und dann hast du das Ding, das finde ich ganz sexy und ähm, ich arbeite am Handy mit einer App, die habe ich jetzt vor kurzem entdeckt und die finde ich richtig geil, weil da habe ich auch schon sehr lange gesucht, ist VN, die heißt einfach VN, VN, ist ein weißes ähm, Logo, das findet ihr relativ schnell und checkt das mal aus, das ist wirklich sehr nice und weißt du, was wir noch vergessen haben, mit dem du ja schneidest, auch dieser Podcast geschnitten wird, iMovie. Das stimmt.
1: IMovie. genau, das Home-Programm quasi von jedem Apple-Rechner und es ist, finde ich, tatsächlich für den Anfang sowas von ausreichend. Also jeder, der sich da gerade so anfängt, damit auseinanderzusetzen und hat einen Apple, nutzt auf jeden Fall auch die internen Programme. Das macht richtig mhm. Sinn und die sind oft so schön selbsterklärend. <lacht> Aber nichtsdestotrotz für alle Programme, die wir ja aufzählen, die schreiben wir natürlich in die Shownotes und man kann sich natürlich auch alles aneignen. Ne? Also es gibt, glaube ich, für jeden Step gibt es mittlerweile ein YouTube-Tutorial. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr sowas macht, damit kann man auch richtig gutes Geld verdienen. <lacht> Dass man einfach anfängt, Dinge zu erklären. Und das nur mal äh, zum, zum Input für Themensuche für deinen YouTube-Kanal. <lacht> genau, wir hatten dann ja noch die liebe Nadine äh, kurz zu Wort kommen lassen, nämlich von Wild Family Live. Weil es gibt ja nicht nur die Möglichkeit quasi über die Werbung, auf YouTube Geld zu verdienen, sondern ihr könnt natürlich auch Firmen anbieten oder sie bieten euch an, Produkte mit äh, auf euren Kanal zu nehmen und eure Videos mit reinzupacken. Wie gesagt, Madin hat eine Kooperation gemacht und hat für einen Kunden ein 10-minütiges Video gemacht und dafür 400 Euro kassiert, bei circa 9000 Abonnementen. Und daran merkt man wieder, auch kleinere Kanäle können schon gutes Geld verdienen. Und Katja meinte da aber, dass das wirklich prinzipiell recht unterbezahlt war, aber das ist eben so ein bisschen, ne, wenn man damit anfängt. Und sie hat uns eine Rechnung aufgemacht und zwar für 40.000 Aufrufe circa und eine, ne, also eine Zeit von ein bis zwei Minuten, wo man ein Produkt benennt, könnte man eigentlich 2.000 Euro verdienen. Das hat sie mal an einem, ja, also es gab mal eine, einen Rechner im Internet, einen YouTube-Guide, und der nannte sich Hitchon, ist aber mittlerweile leider eine reine Agentur geworden. Ansonsten ist keiner von, von denjenigen leider etwas eingefallen, wo man sowas mal nachlesen kann. Und an dieser Stelle, Leute, gebe ich wieder zurück an die Vergangenheit. Aber ich glaube, wenn in diesem Bereich mehr Austausch stattfinden würde, würde dieser Anfängerfehler, man hat sich unter Wert verkauft, <lacht> gar nicht mehr so vielen Leuten passieren. Weil leider gibt es für YouTuber keine, Agentur, äh, keine, keine Plattform mehr, wie zum Beispiel für Instagram Influencer wo es ja diese diese Möglichkeit des Durchrechnens im Internet gibt. Ne? Da gibt man seinen Namen ein und dann spuckt der aus, was man quasi pro Post sich, ähm, ja, was man sich da bezahlen lassen kann. Das gibt es leider für YouTuber nicht. Vielleicht ist das auch mal eine super Geschäftsidee für die Zukunft, sowas mal zu erstellen, damit Leute einfach so eine, oder nicht Geschäftsidee, überhaupt einfach mal, das wäre ein super Ding, dass Leute so ein bisschen eine Idee davon bekommen. Ne? Weil fängt man ganz neu an, hat man nicht wirklich ein Gefühl dafür, was man verlangen kann, da bräuchte es wirklich auch an der Stelle, Immer wieder. Das ist in jedem unserer Talks tatsächlich drin. Es braucht mehr Austausch und es braucht den Mut, darüber über Zahlen zu sprechen. Weil ja, nur so kann das, kann der ganze Markt ein bisschen aufgemischt werden und die Anfänger können nicht mehr so ausgenutzt werden. <lacht> um es ja. mal wirklich auf den Punkt zu bringen, ist ja so. ne? Also ja, viele Firmen Fall. versuchen es eben auch genau mit den Anfängern, um ja, günstig wegzukommen. Ja, okay.
0: Wow, Aber dafür... das war sehr ausführlich. Dafür machen wir ja auch diesen Talk, also der ist ja dafür da, dass genau. wir eben so ein bisschen aufklären und das haben wir auch in diesem Clubhouse-Raum gemerkt, dass da Aufklärungsbedarf auf jeden Fall da ist und äh, viele Leute eigentlich danach sich sehnen, dass da ein bisschen mehr Information rüberkommt und deswegen machen wir das auch. Und ja.
1: hier an der Stelle, wenn ihr, oh, das ist jetzt die beste Platzierung dafür, wenn ihr Bock habt, schreibt uns. <lacht> Entschuldigung, aber dann. Alles gut. Ne, wenn ihr Bock habt, schreibt uns doch mal Feedback zu unserem Podcast. Ich fände das total spannend. Natürlich freuen wir uns total über Liebesbriefe, allerdings auch über Kritik, aber bleibt da natürlich im Rahmen. Also werdet nicht beleidigen, was ich zwar nicht glaube, dass unsere Zuhörer das machen würden, aber haut mal in die Tasten. Schreibt uns mal, wie ihr das hier alles findet, weil wir sprechen hier in ein Mikro rein und direktes Feedback ist immer nochmal auch ja, was Schönes. Du hast das jetzt, das war so eine super Vorlage. Ich musste das jetzt so sagen, Tilo.
0: Perfekte Wahlplatzierung, Karin, an dieser Stelle. Und so sympathisch, oder, da kann man doch gar nicht Nein sagen. Da ja, möchte man doch direkt lieber. was schreiben. Ja auf jeden Fall.
1: Ja bitte, also haut in die Tasten Freunde, ne? über Instagram ja. erreicht er uns sehr, sehr gut und wir schicken uns das dann auch gegenseitig weiter, dass wir beide <lacht> das auch lesen können und es ist natürlich, was du lass.
0: Ja ja, so, hier guck mal Karin, da hat jeder, der hat das geschrieben, oh cool, ja, ja das ist tatsächlich so, ja, wir freuen uns wirklich über jedes kleinste Ja,
1: es ist ja so mhm. also, weil das ist einfach total schön, das motiviert uns auch, das muss man auch ganz klar sagen und ähm, bringt uns Freude, genau haut in die Tasten, schreibt uns, wir freuen uns über Liebesbriefe.
0: Jo, und damit wären wir auch schon bei unserem letzten Thema, was wir da hatten. Und zwar das Thema Handeln mit Bitcoins. Und zwar hat uns der liebe Markus. Ich muss ja da so ein ganz kurz. Ja.
1: Ich möchte den Einspieler dazu bringen. Also, Bitcoins ist ja eigentlich ein super trockenes Thema. Markus hat uns das aber an dem Abend wirklich gut erklärt, warum wir hoffentlich das jetzt auch gut wiedergeben können. Weil vorher <lacht> war es für mich, ich, Kilo, ich rede wahrscheinlich auch nur für mich, war das alles sehr. Naja, ich, ich bin nicht durchgestiegen, muss ich ehrlich sagen, weil. Ich hätte ja auch den Wortwitz gebracht, aber das ist halt immer alles so kryptisch. Und wenn man diese ganzen Fachbegriffe in diesem Bereich nicht kennt, das ist es schwierig, da durchzusteigen. Oh, das habe ich jetzt natürlich echt eine Vorlage gebeten, äh, ja, geboten, dass du jetzt, ja, du musst jetzt abliefern. Ja, du
0: hast mir jetzt so richtig <lacht> leicht gemacht, meine Liebe, auf jeden Fall. <lacht>
1: das tut mir sehr leid. Um, genau, das war jetzt echt viel, ich hätte es zum Schluss sagen wollen.
0: Das hat ich wollte nämlich gerade sagen, ich wollte nämlich sagen so, so geil, wie der Markus es uns in drei Sätzen erklärt hat, was Bitcoin ist oder was Kryptowährung ist, kriege ich es auf ja. keinen Fall hin. Ich müsste mir es jetzt nochmal anhören. Geht leider nicht. Also wenn ihr da eine geile Definition haben wollt, dann checkt das mal aus. Markus hat ähm, auf Instagram The Overlander Defender ist sein Account und äh, der kann da auf jeden Fall noch mehr zu berichten. Seht es einfach mal so, Kryptowährung ist eine Währung, wie jede andere Währung auch, die ihr sonst so kennt, nur dass ihr sie nicht anfassen könnt. Noch nicht. Wahrscheinlich gibt es das auch irgendwann, aber es ist einfach eine digitale Währung, mit der man das machen kann, was man mit anderen Währungen auch macht. Kaufen, verkaufen. Und mehr ist es am Ende nicht. Nur, es gibt noch eine dritte Sache und da kommen wir gleich dazu, das ist diese Währung wird auch gemeint und diese dritte Variante ist auch eine Möglichkeit sozusagen, Geld zu verdienen. Aber fangen wir einmal kurz an. Also Markus, der lebt irgendwo in Afrika jetzt gerade, ist coronamäßig gestrandet. <lacht> auch sehr spannende Geschichte. In Guinea-Bissau hat irgendwie so ganz entspannte Ausgaben von 400 bis 500 Euro im Monat da unten und da ist er noch auf der obersten Kante unterwegs. Das sind ja teilweise, Leute leben damit 30 Euro im Monat, also ganz, ganz, ganz sparsam. Und der hat verschiedene Standbeine, auch er. Er macht Fotografie. Er verkauft ein Aufstelldach für einen Land Rover Defender und er handelt eben auch mit Bitcoins, beziehungsweise er meint die selber, das ist sein hauptsächliches Einkommen oder ein regelmäßiges Einkommen. Jo Und er meint, das geht total ab und ich kann es auch nur bestätigen, ich bin irgendwie 2018 oder 2017 in die ganze Thematik eingestiegen, leider mit zu wenig Geld, ich habe jetzt gerade wieder mein, mein, mein Account geguckt. Äh, bin da wieder reingekommen, weil ich hatte auch zwischendurch einen Nummernwechsel, also es ist alles Hochsicherheitstrakt, äh, diese Plattformen müssen auch sicher sein, damit da eben kein Hackerei passiert. Ja, da liegen jetzt ein paar Euros rum und die haben sich tatsächlich ein bisschen vermehrt, jetzt nicht so dramatisch, weil ich habe leider keine Bitcoins mehr. Damals, als der Bitcoin ich damit angefangen habe, war der irgendwie bei 7.000 oder was und jetzt ist er mittlerweile bei 40.000 und wenn ihr diesen Podcast oh, hört, ist er wahrscheinlich noch weiter. Die Prognosen gehen in weiß weiß ich welche Höhen, teilweise wird von Millionen gesprochen. Also, krass steigend. Wobei, Spekulation,
1: ich muss es ganz kurz sagen, es ist ja nicht ganz safe, dass es permanent steigt, ne? also Nein. vermittelt bitte keine Sicherheit, die vielleicht nicht da ist. Also,
0: <lacht> Nein, sorry. Karin, keine Sorge. Gut, dass du es sagst. Ich bin froh, dass du das nochmal erwähnst. Ich hätte es aber sonst auch gleich nochmal getan. Hier geht es um Spekulation, Danke. liebe Kinder. Gebt fein Acht. Das ist nichts, womit ihr eure, euer Monatsgehalt auf den Kopf hauen solltet, sondern nehmt dafür Spielgeld. Also Geld, was ihr übrig habt, was ihr sonst vielleicht ähm, im Club versaufen würdet, wenn es kein Corona gibt. Oder was ihr vielleicht einem Obdachlosen in die Hand strecken würdet. Obwohl, das würde ich wahrscheinlich noch vorziehen bevor es bevor wir sagen, in Bitcoin ja. Ja, investiert. Ja. Aber wenn ihr was übrig habt, dann könnt ihr damit tatsächlich Geld verdienen. Und es ist nicht nur Bitcoin, es gibt auch verschiedene andere Krypto-Coins, also Altcoins heißen die, alternative Coins so, ne, die auch äh, ähnlich in Anführungsstrichen hergestellt werden, wie Bitcoins. Ja, und dann äh, legt ihr los mit äh, euren 50 Euro und sagt, ich probiere das mal aus. Und eine Sache ist tatsächlich, ihr kauft euch diese Coins, lasst sie liegen und verkauft sie irgendwann wieder, wenn sie gestiegen sind. Und wenn sie gefallen sind, habt ihr die 50 verloren. Aber wie gesagt, seit sie entstanden sind, ist es nur gestiegen der Bitcoin und zwischendurch mal krass gefallen. Auch da haben viele Leute Geld verloren. Also seid vorsichtig, ihr habt gerade Karin gehört. <lacht> Ja, und dann, und dann gibt es die zweite Möglichkeit, das ist dieses Traden. Also das ist risikoreicher auf jeden Fall, also dass ihr Tag für Tag guckt, wie ist der Kurs, verkauft, kauft, hin und her. Da gibt es Plattformen dafür, die ihr nutzen könnt. Und da haben wir auch noch ein paar, genau, da haben, tun wir noch in die Shownotes, auf jeden Fall Binance ist zum Beispiel eins, Kraken ist eins, Coinbase ist eins, das sind digitale Börsen, wo ihr zum Beispiel eben handeln könnt. Und das dritte, und das ist das, was Markus macht, ist dieses Minen. Das heißt, es wird, es, es gibt Rechner, die versuchen permanent diese sozusagen diese, ähm, die Systeme dahinter, ich mache es jetzt wirklich ganz einfach, im Prinzip zu Prinzip knacken. Und das Knacken, das muss man berechnen. Also es ist Rechenleistung, die ganze Zeit Rechenleistung, die das fordert. Und mit jedem dieser Versuche wird im Prinzip das ganze System sicherer. Und deswegen gibt es auf der ganzen Welt ganz viele Rechner, die ganz viel rechnen und die meinen im Prinzip. <lacht> und die genau, was hat er gesagt Ding.
1: zum Materi Materialeinsatz ja? von so einem Ding?
0: Genau, das ist total spannend. Er hat irgendwie, man, man, man kauft einen Rechner, der mit der Grafikkarte rechnet der halt und das sind wie 300 Euro, die man einsetzt. Und äh, wenn man Glück hat, dann kann man damit einen Erlös erzielen, der eben über dem Einsatz ist. Das sollte natürlich so sein. Dafür muss man da aber auch einen Rechner den, dorthin stellen, wo er einem Strom angeschlossen ist, der günstig ist. <lacht> und deswegen.
1: <lacht> ja, ist, auch,
0: ist auch wirklich das so, läuft. weil brauchen unglaublich viel Strom, diese Rechner. Und das ist auch noch so eine Sache, das ist umwelttechnisch natürlich auch noch mal ein bisschen fragwürdig, aber egal, lassen wir es mal dahingestellt. Auf jeden Fall, er hat es irgendwie bei einem Freund in Marokko stehen, im Keller, den den die Rechner den oder die Rechner, und kriegt da seinen Strom für 12 äh, Cent pro Kilowattstunde. Ja, und dann rechnet der Rechner fleißig vor sich hin und er generiert damit im Prinzip, wird beteiligt, an dem Erlös ähm, dieser ganzen Rechnerleistung und dann hat der Tag ein Beispiel genannt, 600 Euro im Monat raus äh, jeden, oder hat er im Monat gesagt? Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ein regelmäßiges Einkommen, das im Monat dadurch reinkommt und das ist auf jeden Fall die sicherste Variante, mit dieser Kryptowährung Geld zu verdienen. Und wichtig genau. nochmal der Disclaimer: Es ist keine Empfehlung für eine alleinige Einnahmequelle. Ich habe es am Anfang erwähnt, Markus hat mehrere Einnahmequellen. Karin hat es jetzt auch nochmal erwähnt, ich auch nochmal erwähnt. Seid vorsichtig damit, informiert euch gut. Und dann nehmt auf jeden Fall nur Spielgeld und dann könnt ihr mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Oh, geil, Tilo, Wir haben tatsächlich alles vorgestellt. Ich bin, ja. ich freue mich. Also das ist, das ist, glaube ich, also ich würde es jetzt einfach mal verraten, das ist unser erster Podcast, den wir durchsprechen. Oh ja. Bei den ersten ich muss man so ein bisschen schneiden, aber ist ja nicht schlimm oder muss man so ein bisschen? Spannend, wie sich das ja. alles entwickelt. Sehr schön.
0: Aber Karin, wir sind ja noch gar nicht am Ende, wir haben doch noch die Super Tipps am Ende ja. unserer Folge. Ja. Und diesmal. Und ja, und diesmal haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir nochmal in, in unserem Raum gefragt haben: hey Leute, was habt ihr für Tipps? die Leute da draußen, haut noch mal raus. Und das war eine total coole Runde am Ende, noch mal einmal so rundherum gegangen und jeder hat so seine ein, zwei, drei Tipps rausgehauen, die er weitergeben wollte und die geben wir jetzt noch mal eben wieder.
1: Genau, und ich stecke einfach mal ein, und zwar mit dem Turm. Der hat gesagt, einfach machen. Auch wenn man klein kleinen kann das Ganze richtig groß werden zum Schluss, so wie es ja auch bei ihm passiert ist. Auch wenn man sich das am Anfang noch gar nicht vorstellen kann, sollte man da ganz stark im Vertrauen bleiben.
0: Katja hat gesagt, YouTube ausprobieren, aber immer authentisch bleiben, ganz wichtig. Und vor allen Dingen geduldig sein, wenn es mal nicht so läuft. Einfach weitermachen, konsequent und kontinuierlich. Das war das Wort, was ich ja, vorhin ja. gesucht ja. habe.
1: <lacht> Warum ja. müssen wir jetzt so lachen? Weil bei unserem ersten Besuch der Aufnahme hat dieses Wort leider überhaupt nicht geklappt. Nee. <lacht> Musste ich gerade so lachen. Genau, der liebe Markus. Hat einfach nur gesagt, schön weiterarbeiten, Freunde. Bitcoins nur dann verwerten, wenn man das Geld wirklich über hat. Also als Spielgeld.
0: Genau, Nadine hat das bestätigt, was wir in diesen äh, Podcast-Aufnahmen immer wieder haben und auch in den Räumen übrigens Spaß haben. Leute, habt Spaß an den Sachen. Wenn ihr euch keinen Spaß macht, dann macht ihr es nicht mehr lange. Also das Wichtige ist, lachen können und richtig gerne das machen, was ihr da macht.
1: Genau, die liebe Lia war auch wieder am Start und ihr Tipp war, hinsetzen, aufschreiben, Ziele festlegen, die man danach auch erreichen kann. Bewusst sein, dass man immer wieder zurück kann. Offen sein für alle Optionen. Das ist ja immer die Option. Auch wenn etwas nicht klappt, zurück zum Alten geht's immer.
0: Auf jeden Fall. Die liebe Isabel, auch immer ein ganz lieber Besucher unserer Räume, immer wieder schön Sie zu hören. Sie sagt, einfach dran glauben, sich nicht unter Wert verkaufen. Und äh, YouTube-Videos kann man auch gut mit dem Handy filmen. Das Thema Equipment ist, ist nicht wichtig, mit was du filmst, sondern was du filmst.
1: Absolut. Die liebe Christine war auch mit dabei und sie meinte Spaß haben. Mit dem gehen, womit man Freude hat. Nicht Perfektionismus, nicht fail early, nicht alleine, sondern in der Gruppe alles
0: zu machen. Ähm, genau, äh, nicht fail early, da also müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, also fail early ist der der Tipp, haben wir jetzt glaube ich falsch aufgeschrieben, da ist ein nicht dazwischen gerutscht, also fail early heißt, dass okay. man eben schnell seinen Fehler macht und dann auch schnell reagieren kann darauf, entweder sagt, ist scheiße, ich mache was anderes oder ich muss die Richtung ändern oder eben nicht failed und dann äh, weitermachen kann. Genau, dann waren wir beide noch am Start. Dann haben wir beide unsere Tipps noch gegeben. Ich, ich war gar nicht vorbereitet. <lacht> genau, du, du hattest ja. gehofft,
1: dass du darüber. also du hast aber ja. überhaupt nicht damit gerechnet, aber nee. natürlich gehören wir da genauso mit dazu. Und deswegen hatte ich, Thilo, dich zum Schluss gefragt, was ist dein Tipp an ähm, ja, alle da draußen?
0: Ja, ich glaube, ich hatte gesagt, äh, einfach machen, ist auf jeden Fall das Wichtige, dass man ausprobiert, ausprobiert, ausprobiert und Mut hat, Mut nach vorne zu gehen und man wird dann schon sehen, was man dann damit erreicht, aber wenn man nicht geht, dann weiß man nicht, was da kommt. Also mutig sein, auch wenn es schwerfällt und sonst holt ihr euch Mut bei anderen, die euch davon was abgeben können.
1: Genau, und weil ich ja die letzte war in der Runde, schon ganz, ganz viele Sachen gesagt wurden, die ich natürlich auch gerne gesagt hätte, weil klar, das deckelt sich ja oft einfach, habe ich dann gesagt zum Schluss, hab Mut zum Scheitern. Durchhalten, lange dran bleiben, nicht gleich aufgeben und wenn es kompliziert wird und die Passion sollte stimmen. Und dieses Mut zum Scheitern, ich kann es nur immer wieder sagen, mich hat es auch früher oft ausgebremst, aber mittlerweile, ey, einfach machen. Ne? Also einfach mhm. loslegen, gucken, was passiert. Oft wissen wir ja gar nicht, wie wundervoll es werden kann. Genau. Und das ja. ist ja... <lacht> ja, aber es ist ja so. Also, weil, ja. Ja. also einfach mal... Am Ende muss man ja gar nicht scheitern. Man malt sich das ja immer nur aus. Aber es ist Quatsch so.
0: Ne, nee, denkt, also, euch, denkt, euch aus, denkt euch aus, wie geil es wird, wenn es klappt. Das, daran denkt man halt zu selten. Man denkt immer daran, was passiert, wenn es nicht klappt. Ja, aber denkt doch mal dran, was passiert, wenn es klappt. Und wenn man sich das vor Augen hält, hat man auf jeden Fall viel, viel mehr Bock, irgendwas zu reißen. Und pass genau. auf,
1: wenn es, wenn es klappt, also ihr stellt euch vor, wie es klappen kann. Und dann macht ihr mal noch ein kleines Spiel hinten dran. Hm. Und zwar verschiebt diese Grenze des Glücks, die ihr denkt. Ja, also, das ist das, was ich erreichen möchte oder kann. Verschiebt die mal nach oben. Und überlegt mal richtig groß und denkt groß. Und ähm, ja, geht immer fünf Schritte weiter. Das ist auch so ein bisschen mein Tipp, dass man sich selber nicht so selber so klein macht, in Anführungsstrichen, also sich selber so begrenzt, sondern einfach mal unrealistisch denkst. Ich glaube, daraus sind bei mir echt ein paar gute Ideen entstanden und äh, gute Umsetzung, weil ich einfach mal total
0: begrenzt mehr Tipps Oh no. So, jetzt waren wir gerade tatsächlich, wir hatten schon gehofft, wir haben jetzt in eins durchgenommen, aber nein, hier ist das Netz kurz nochmal zusammengebrochen, also muss wir doch einen Schnitt setzen. Weißt du noch, was du gesagt hast gerade, Karin, als letztes?
1: Ähm, hm. tatsächlich nicht. Oh. Ah. <lacht> oh Gott, ist das bitte. Was, was, wir haben jetzt die Tipps gesagt, genau, und ich habe bis ja. zum Schluss meinen Tipp rausgehauen. Und ich weiß ja. gar nicht richtig, ich habe dann auf einmal völlig schockiert aufs Telefon geguckt und gesehen, dass die App abgebrochen ist. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, was mein letzter Satz war. Hast du noch mal reingehört?
0: Nee, aber wir haben eine ganze Menge Tipps reingehauen gerade und ich glaube, da ist auf jeden ja. Fall was dabei. Ja. Ansonsten holen wir es nach.
1: Wir ja, lieben wieder mal danke fürs Lauschen bei diesem Podcast. Wir haben es geschafft. Wir sind heute wieder am Ende mit dieser Folge. Also nicht selber am Ende, nur mit dieser Folge. <lacht> naja,
0: vielleicht <lacht> <auch> ein <lacht> Ach, War heute schon spannend auf jeden Fall.
1: Ja, es ist eben, wenn man sowas macht und wir uns trennen gerade so knapp 3000 Kilometer, glaube ich. Ja. Ähm, wenn Technik da mal nicht mitspielt oder was auch immer, ist das eine besondere Herausforderung, aber wir meistern sie jedes Mal aufs Neue und äh, genau.
0: Lass uns nicht entmutigen und äh, gucken weiter nach vorne. Also, wenn ihr irgendwie noch Hinweise habt, Kritiken oder Fragen rund um diesen Podcast oder gerne mal bei Clubhouse dabei sein wollt, meldet euch bei uns, beziehungsweise schaut bei Clubhouse einfach dabei und wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt, meldet euch bei uns per Instagram Tito Vogel oder Karin Schärpe.
1: Bleibt nett. <lacht> ja, Immer wieder mein Bleibt aber wir glauben, unsere Zuhörer das sind
0: schon. Ich habe gar nicht so viel Erfahrung damit, mit ganz unnetten äh, Nachrichten. Mich erreichen immer ganz, also manchmal ein paar kritische, ja, aber die nehme ich dann ganz locker hin und kann noch zu allem was genau, sagen. Kritisch
1: ist, ja, kritisch ist ja auch spannend irgendwie, ja. finde ich, weil da steckt ja auch immer so ein bisschen Wahrheit mit drin. Also je nachdem, wie es verpackt ist, kann man da ja auch einiges draus lernen. Aber ja. ja, du hast eigentlich recht. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer sage. Bislang habe ich auch mit meinem anderen Podcast-Projekt aus dem Van -Nope also komplett, also nicht eine Kackmehl oder so bekommen. Das muss man ja. ja auch mal ganz ehrlich sagen, was ich richtig geil finde, weil ich höre es immer nur von anderen, dass sie naja, dolle zu tun haben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen themenabhängig. Ich glaube, über ja. was man spricht, wir in meinem Podcast, wie auch hier, sind wir einfach Leute, die viel viel nützliche Tipps liefern und Genau, vielleicht ist das, vielleicht haben wir auch einfach Glück und haben ganz tolle Menschen, die das hören, die das einfach mega unterstützen und feiern und deswegen nur schöne Worte in uns schreiben. Das auch,
0: ja, das in jedem Fall freuen wir uns, wenn ihr uns besucht. Im Clubhaus quatschen wir dann wirklich live miteinander und oh, dann yes. nur hören. Das könnt ihr natürlich auch noch machen. Aber uh -huh. wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr das im Clubhaus tun. Mittwochs und Samstags, 19 Uhr jeweils, sehen wir uns und quatschen über die Themen, die das Vanlife bewegt, beziehungsweise die Themen, die uns bewegen, die im Van Vanlife sind. Oder damit, ja.
1: damit wir uns bewegen können. Genau. <lacht> Im Vanlife, damit wir uns frei bewegen können. Über diese Themen reden wir, wie wir das machen können.
0: <lacht> so sieht's genau. aus. Super, Tino. Das war eine
1: sehr, das war eine geile Folge. Also ich muss ja. das jetzt mal, das war zur also so dritte Runde und wir sind... Echt fire. nice eingespielt, dafür, ja, dass wir uns quasi seit einer Woche kennen. Ja. Das ist gut. <lacht> 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 Nein, ist also eine Woche so, bevor,
0: ne?
1: ja. bevor wir die erste Folge... Auf, nee, wir, kennen uns also vom, so vom, wir wissen, dass wir existieren, das wissen wir ja schon länger, aber so, ich finde es schön, ich finde das eine schöne Entwicklung, ich bin ja immer so ein Optimist und so ein Positivdenker, deswegen wollte ich das jetzt einmal sagen, ich finde es geil. Ich fand die Folge jetzt so holprig, wie sie losging, so geil war jetzt das Ende. Und das Dazwischen und auch der Anfang übrigens.
0: <lacht> so, genug des schönen Feedbacks für uns selber. Wir freuen uns <lacht> auf euch, wenn wir euch dann sehen. Auch ganz wichtig, vielleicht auch ein wichtiger Tipp noch: lobt euch ab und zu mal selber, das hilft auch. Einfach mal selbst auf die Schulter klopfen, macht man auch viel zu selten. Insofern, Karin hat vollkommen recht. Ich würde sagen: Wir hören uns, wir schreiben uns, wir sehen uns in der nächsten Folge dieses fan talks oder sonst auf Clubhouse. Macht's gut, ihr Lieben. Äh,
1: Tschüss.
0: <lacht>